0: Muy buenos días, 9 de mayo del 2020. Como lo habíamos prometido desde el sardinazo, yo no fui. La idea es, todas las semanas, tratar de hacer una síntesis de lo que sucedió para poder evaluar y, bueno, en el próximo programa, eh, eh, invitar a unas personas para hacer los respectivos análisis críticos. Esta semana, muy tensa, muy problemática y muy signada por las noticias ...de tipo político... ...de tipo conspirativo... ...se inició el, el 4 de mayo del 2020... ...con... ...la prórroga por 60 días más... ...del estado de sección... ...este... ...4 de mayo del 2020... ...la Gaceta Oficial... ...número 6534... ...decreto 4194... ...que habla del estado de sección... ...y de la emergencia económica... ...en ese sentido... Ante el disfrute pleno de los derechos de los ciudadanos, ante ese preservar el orden interno y para que la ciudadanía tenga acceso a bienes esenciales, el Estado tiene que garantizar ciertas condiciones. ¿Por qué? Bueno, porque hay un asedio contra la economía. Este, hay que tomar una actitud, acciones concretas ante la ofensiva económica que ha disminuido el, el ingreso petrolero y, y ese combate a la guerra económica tiene que darse en los mejores términos en la medida que la población están todos están los chavistas, la gente de la oposición y los ciudadanos, hombres y mujeres indiferentes, tiene que asumir de la mejor manera posible ese combate a la guerra económica la población debería ser la, la menos perjudicada Y todos sabemos que en el papel, en la realidad, bueno, la población está siendo muy afectada por esta situación. Por eso es que el gobierno adoptó medidas contra la reconversión monetaria. Eh, hay un tema allí del anclaje a la moneda nacional, al PES, al de ahorro en oro, el programa de recuperación económica, porque el Estado tiene el deber de asegurar una vida digna para los ciudadanos. En este sentido, eh, la, la prórroga por 60 días más eh, tiene esa lógica y por eso el estado de excepción que se menciona en la mencionada, valga la redundancia, en este documento. ¿no? Entonces, los venezolanos tenemos que estar al tanto porque el gobierno nacional hace este tipo de cosas. En las últimas horas este, ha ocurrido ha, ha ocurrido de todo, ¿no? ...entre ellos hay un toque de queda... ...un toque de queda que... ...que afecta... ...a la zona este de... ...exactamente en Petare... ...en el barrio José Félix Riva... ...y había un toque de queda... ...y bueno, es una zona que... ...desde las dos y media de la madrugada... ...del 8 de mayo, bueno... ...se estaba haciendo un operativo... ...un operativo... ...buscando a uno de los planes negativos de la zona... Apodado Willexi, ¿eh? el Ampa de los barrios, ¿no? El Ampa de los barrios en ese sentido llama la atención, la amenaza que le están haciendo al gobierno nacional, que la, la gente decotiza o el Ampa decotiza. Ellos hablan textualmente o bueno, van un llamado al Ampa de los barrios donde necesitan que se incorpore los líderes negativos de la COT de Pinto Salinas, de Sarría, de Cotiza de los Manolos y de Petare palabras más, palabras menos eh, lenguaje coloquial de, del malandrero de la zona eh, comentaba el, el Pran que bueno, que tenía que salir a, a darle la cara a la vida, ¿no? son palabras de ellos estos Pran estos luceros bueno, son los que llevan el volante de la zona Y como dicen ellos, el plomo paga plomo. Este, dicen que hay que hay que darle plomo porque el toque de queda está allí y contra los los que se opongan a eso, bueno, hay que hay que revelarse desde los penales. Ese es el lenguaje que hemos escuchado en las últimas horas desde Lampa común y lo han publicado, lo han publicado en video específicamente y ellos hablan de que ellos son el Ampa de Cotiza, San José Cotiza comentan en esas amenazas que tienen 25 armas automáticas R15 y que tienen 56 pistolas automáticas y bueno, están intimidando a la población por eso es que pensamos que esto que está sucediendo tiene que ver con, con que la derecha está tomando estas áreas sociales para intimidar para causar o sobra violencia. Y eso tenemos que analizarlo desde la calle del medio. Porque cuando viene un plan y, y te dice que te vamos a matar eh, en lo que te pesquemos en la pista, si no te sumas a esta revuelta contra el gobierno, coño, están provocando indudablemente una situación de enfrentamiento entre los organismos de seguridad del Estado Y bueno, estas áreas sociales que, que son dominadas por el AMPA. Por eso que bueno, este, ellos anunciaron que este viernes 8 este, durante la noche iba a haber un toque de queda donde amenazan directamente a los chavistas según sus palabras textuales, aquellos chavistas vestidos de rojo no y hacen un llamado a los penales de manera urgente para que se incorporen a esta etapa de obras, es decir estamos diciendo que la oposición sigue apostando a las sanciones económicas contra Venezuela y bueno para eso toman como estrategia que la AMPA sea aliada como una manera de amedrentar a la población Este también hubo durante el día jueves eh, una una participación eh, en los tribunales de todos aquellos que fueron detenidos estaban haciendo digamos una apertura de, de por qué estaban allí de por qué iban a ser enjuiciados que la pena estaba en el orden de los 10-15 años este porque bueno este, aquí estamos demostrando el gobierno está demostrando que quiere resolver eh, las situaciones de este tipo en el marco legal Por eso que se, se presentó ese video donde se ve a los detenidos con bragas eh, anaranjadas y como habían dos norteamericanos que habían sido capturados en la zonada que sucedió en los litorales de Chuao, este, bueno, había una traductora, una traductora. Y esos dos norteamericanos que están siendo acusados y están siendo llevados a juicio, bueno, es una ma manera de, de buscar información. ...información de cómo se ha gestado... ...toda esta operación, hedión, no. ...este... ...fue capturado también... ...en Aragua, en Puerto Cruz... Eh, ...a un individuo que... Eh, ...venía desde el río... ...hasta la colonia Tobar... ...ahí lo capturó la gente del pueblo... ...los milicianos, los pescadores... ...la milicia nacional bolivariana... ...el según él... Venían 54 personas desde Maicao en una de esas operaciones con, con lanchas, ¿no? Y al finalizar, bueno, él estaba con cinco eh, mercenarios, iguales que él. Le preguntaron el nombre allí en, allí en el pueblo y eh, expresó llamarse Rafael Enrique Castro Sandoval, que pertenecía a la Guardia Nacional, había desertado. So, bueno, dentro de todo este panorama el tal Jordan Guduro tiene mucho que ver por el tema de la firma del contrato y, y de estos claro, esta semana ha sido muy conflictiva muy conflictiva y hay que decir una serie de cosas que han pasado necesariamente entre esas cosas bueno indudablemente esas armas incautadas incautadas este en las cuales escribiera el cala el 26 de marzo del 2020 habló del contrato quizás por primera vez en ese momento y bueno, y habló de los entrenamientos que se estaban dando en Río Hacha, en la ciudad de Colombia y todo esto está ocurriendo de una manera sorprendente porque bueno se ha develado todo un plan ¿no? esas armas incautadas eh, en Colombia incluso por la misma policía colombiana eran para la incursión armada y bueno y ahí surge la, la información de parte de el ex general de, del ejército venezolano Cliver eh, Alcalá de que bueno si había un contrato y que ese contrato había sido firmado por Juan Guaidó JJ Rendón Jordan Gudro y con el testigo este el abogado Manuel Retureta ¿no? también con el Sergio Vergara prácticamente el equipo de de Juay, de Guaidó este firmando ese contrato como tal por eso es que el domingo 3 de mayo cuando sale el programa de de Patricio Apoleo se certifica toda esta operación no y ahí se ve ese domingo 3 de mayo a Jordan Gudro con el capitán este Javier eh, Nieto Quintero dando declaraciones específicas Estamos hablando que se está lesionando, la verdad. Eh, la oposición está aliándose con bandas armadas en los diferentes sectores populares que han tomado por la vía electoral, demagógica, y tienen tomada ciertas zonas de Caracas. Y eso incluye los grupos peligrosos, los pranes, los luceros, este. Estamos hablando que esta gente está trabajando con mercenarios contratados de empresas norteamericanas, como esta empresa que tiene el, el contratista este, Jordan Goudreau. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo podemos hacer para descifrar eh, las estrategias de estas bandas armadas que intentan una vez más arremeter contra el gobierno boli bolivariano, no? Eh, las guerras actuales entonces se generan desde el entendimiento que está articulado por particulares que están siendo apoyados por estados secretos, estados secretos organizados desde las hegemonías militares que usan a los contratistas o a los subcontratistas para, para ejercer dominio contra muchos países, entre ellos la República Bolivariana de Venezuela, a través de operaciones militares. Entonces está demostrando con con toda esta, eh, con todo este develar de, de los contratos y toda esta conspiración contra Venezuela, que persigue esto, bueno, esto persigue eliminar soberanía, controlar las fuerzas militares, subvertir el orden, eh, eliminar sistemáticamente a líderes de líderes del gobierno. ...que está elegido democráticamente... ...lo cual ellos no aceptan... ...entonces bueno... ...se trata de todo esto... ...y entonces surge la pregunta... ...¿qué hacer desde el punto de vista... Eh, ...gubernamental, nacional... ...mucha gente de la oposición... Eh, ...pretendía que una vez que... ...llegaran... Eh, ...los invasores, los contratistas... ...en lanchas rápidas que venían desde Colombia... ...bueno, iba a ser como un tiro al piso... de ...derrumbar al gobierno... ...revolucionario... Esto es una manifestación bien ingenua de, de esta estrategia de la derecha. Ellos pensaban que automáticamente al llegar a las lanchas, el pueblo venezolano se iba a rendir e iban a subir fácilmente a la ciudad de Caracas a eliminar sistemáticamente a ciertos líderes de nuestro proceso. La gente de la vanguardia. Entonces, bueno, esa operación ha sido enfrentada con mucho éxito por lo que hemos llamado en el país nacional, en el gobierno nacional de la revolución, el escudo bolivariano, donde interviene ese ejército bolivariano que está ejerciendo la derecha del país, la defensa del país, eh, bajo la dirección del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Porque aquí hay un pueblo decidido a ser libre aquí no aceptamos el yugo extranjero y esta gente de verdad está bien equivocada por eso que los sucesos de Chuao y de Carayaca tienen que ver con una articulación del pueblo en la defensa de la soberanía entonces estamos viendo también aquí que es la política este, con campaña subterránea donde se evidencia el tema de la impunidad por parte de la derecha hay extralimitaciones de la hegemonía norteamericana contra países como el nuestro coño, un contrato que según lo que escuchamos en el programa de las personas que dieron la información bueno coño, un contrato de 212 millones de dólares donde se exigía un adelanto de millón y medio de dólares que nunca se este, pagó, ¿no? nunca, nunca se pagó y cuál es la pertinencia de todo esto. Entonces hay esa modalidad de hacer contratos para eliminar adversarios. Y pensamos que esta ha sido una práctica eh, bien permanente del de el país imperialista del norte en los conflictos del, del Medio Oriente en los últimos años. Eh, no sacan a su ejército a enfrentarse directamente en el sitio de operaciones sino que utilizan la, la contratación o la subcontratación de mercenarios para que sean los que decidan la, las operaciones militares ¿qué quiere decir esto? que el mundo no puede seguir apareciendo de manera indiferente ante la prepotencia vasallante imperial estadounidense porque coño Estrón y su pandilla contra Venezuela era Barack Obama y su pandilla contra Venezuela era Bush y su pandilla contra Venezuela los últimos presidentes norteamericanos se han encargado de hacerle la vida chiquita al, al gobierno revolucionario de ahí las conspiraciones los asedios los bloqueos y bueno toda esa serie de, de reuniones absurdas con el grupo de Lima y con los aliados genoflexos con el imperio estadounidense y por eso bueno eh, la derecha se ha encargado dentro de sus eh, estrategias de hacer una alianza con narcotraficantes, como vimos en Colombia con el tema de, de la frontera y, y eh, los líderes de la derecha con mercenarios, eso es un tema que lo estamos evidenciando con mucha fuerza por eso que bueno este, esta situación de Este enfrentamiento con, con la banda de Uilexi en el barrio José Félix Rivas tiene que ver porque este grupo de, de planes de disociados utilizó la distracción de manera, coño, de manera evidente para desviar la atención a los organismos de seguridad del Estado los tiroteos entre estas bandas sin ningún muerto era realmente un acto distractor el enfrentamiento entre bandas sin baja, ¿no? un plan quirúrgico para tratar de confundir a los organismos de seguridad del estado Este, el día de hoy, viernes 8 de mayo en, en esa búsqueda del tal Louis Lexi, que se prestó para eso eh, bueno Este, hay 12 abatidos Según las informaciones preliminares Y bueno, eso está sucediendo Y a eso se liga Bueno, este Las amenazas de parte de los planes de cotiza Contra el gobierno nacional Que están utilizando Las redes para causar Intimidación, terror Psicoterror contra la población Venezolana Por eso que el 6 CPC, la policía nacional bolivariana, el Conas, el FAES la guardia nacional bolivariana y el Digecim, bueno, tienen que asumir, asumir y enfrentar estas situaciones para la defensa de la, de la ciudadanía. Hay que tomar eh, el barrio José Félix Riva para, para depurar, para depurar y para buscar a las personas que se prestaron para esto porque están amenazando a la población. La amenaza en el sentido de, de secuestro, eh, robos, intimidación, terror. Entonces, bueno, para darle toda esta información, salió en la semana bueno este una entrevista con el tal JJ Rendón que aparece en ese contrato famoso eh, de la sublevación, de la conspiración contra el gobierno venezolano y él decía, bueno, lo estaba diciendo en el programa... ...que se ve en redes sociales... ...de que él incluso fue a honores de de Caprile... ...este... ...y dijo esto porque bueno... ...el, el partido Primero Justicia... ...estaba pidiendo... ...se ha comunicado la eliminación de JJ Rendón... ...de la parte organizativa del partido... ...lo que lo, lo querían sacar ¿no?... ...Juan José Rendón... ...y este señor bueno... ...trató de defenderse en redes sociales diciendo que era una mala pasada pero toda esta gente se está atacando entre ellos mismos él dice que él ayudó a Capriles en el 2013 este, y bueno este, quieren que se distancie de Primera Justicia por lo, lo de la firma del contrato entonces en, los venezolanos de derecha siguen confiando eh, en este autoproclamado ciudadano Juan Guaidó Y J.J. Rendón es un asesor, digamos, de, de este tipo de disociados de la derecha venezolana. Y ellos mm, insisten en comentar de que no hay gobierno legítimo en Nicolás Maduro Moro, cuando nosotros hemos demostrado hasta la saciedad de que Nicolás Maduro ganó producto de unas elecciones de manera libre. ¿no? Entonces, bueno, este señor, J.J. Rendón, en sus declaraciones habla del contrato como un ejercicio exploratorio para preparar escenarios para ver qué pasa para definir estrategia el 30 de octubre según ellos ya no hablaron más entre sí que ellos dicen insisten de que ahí no estaba la firma de eh, Juan Guaidó Cuando se demuestra en el programa del 3 de mayo el domingo pasado de que realmente si era la, la firma de Juan Guaidó incluso fue sometido a una experticia grafológica. Y bueno, este señor Jordan Woodrow sigue manteniendo sus declaraciones que la operación militar sigue avanzando. O sea, ellos mismos de una manera directa han estado dando información a los organismos de inteligencia venezolanos para enfrentar este tipo de cosas. Eh, a pesar de que ellos digan de que no tienen una vinculación desde octubre del 2019 pareciera según esas declaraciones que ellos se reunieron por última vez el 27 o el 30 de octubre entonces bueno de eso se trata de eso se trata y, y tenemos que estar muy pendientes porque esa ha sido la situación esta semana este, tenemos que andar con pie de plomo tener mucho cuidado porque la situación no está fácil No está fácil y bueno, vamos a ver qué va a suceder con todo esto. Bueno, se despide de ustedes David Morales Cabrera, el 40482, desde el programa El Sardinazo Yo No Fui. Vamos a ver si la próxima semana invitamos a, a un eh, analista político para que hable sobre estos sucesos ¿no? eh, que han permeado toda la semana. Y bueno, la idea de este programa es... Mm, que la gente se empape de manera sencilla de cuáles han sido los acontecimientos más importantes. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. Que pasen feliz fin de semana. Y acuérdense que tenemos que cuidarnos del, del virus, del COVID-19. Estamos hablando de que hay una cifra, al menos aquí en Venezuela hasta el día de ayer, 381 casos confirmados, recuperados 185 casos y lamentablemente 10 personas fallecidas. Pero mosca y pendiente porque, bueno, es una situación bien complicada este a nivel mundial. Hasta el día de ayer teníamos un, una una situación bien complicada porque la cifra exponencial del virus sigue creciendo. El caso de los Estados Unidos que están en primer lugar, por decir una cosa, ellos tienen 1.256.972 casos confirmados para el día de ayer con un total de 76.000 personas fallecidas. Y bueno, la lista entre el número 1, que es Estados Unidos, y el número 14, que es India, esa lista incluye eh, el 90% de los decesos a nivel mundial, en un total de 187 países. Estamos hablando que ya hay confirmados a nivel mundial 3.846.949 casos y lamentablemente a nivel de 187 países han fallecido 269 mil 584 personas hombres y mujeres del planeta por lo menos hasta el día de ayer sigamos preservando la cuarentena y el aislamiento preservar la vida hasta bueno hasta que esto se suavice de alguna manera que pasen buenas noches feliz fin de semana cuando es las 3 y 34 de la mañana de hoy 9 de mayo del 2020. Hasta una próxima oportunidad.